1: Ya son las 10 de la mañana y 7 minutos, nos hemos puesto al día con el boletín de noticias de las 10 y ahora eh, enganchamos nuevamente con la segunda parte de Asturias al día en este martes 9 de mayo, eh, vamos a estar juntos hasta las 10 y media de la mañana eh, charlando hoy sobre una asociación, eh, Asociación Entainar, es una eh, asociación asturiana eh, declarada como de utilidad eh, pública y que trabaja en el ámbito de la prisión de, de Villabona. Porque eh, la actividad principal de Entainar es el acompañamiento de internos durante sus permisos carcelarios para que puedan disfrutarlos en un ambiente de acogida familiar que potencie su autoestima, que favorezca un clima de reinserción y siempre que sea posible eh, después en su etapa de, de libertad. ¿no? Este acompañamiento exige por lo tanto un despliegue de actividades eh, previas en coordinación con la institución penitenciaria a través de los miembros de las juntas de tratamiento y con la Judicatura de Vigilancia Penitenciaria con toda su complejidad derivada de los tratamientos individualizados. El acompañamiento en el exterior empieza con la recogida de los internos, cuatro en cada salida a cargo de los voluntarios de Entainar y su traslado hasta el piso eh, de acogida, que se llama La Casina, eh, donde reciben información complementaria a la que ya se les han dado antes de aceptar el, el contrato de acogida y las instrucciones pertinentes para asegurar la convivencia más fructífera para todos. Es una asociación que tiene ya 13 años de, de historia de, de vida que el año pasado, en, el año, en septiembre del año pasado de 2022, recibió además una distinción de instituciones penitenciarias y a nosotros nos parecía interesante conocer eh, más en detalle qué hace la Asociación Entainar, así que bueno nos pusimos en contacto con ellos y fruto de esa conversación tenemos con nosotros a Chuso Álvarez, que es el presidente de la Asociación Entainar. Chuso, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Muy buenos
2: días. Buenos días, bien. Aquí dispuestos a charlar un rato sobre... ...la prisión, sobre las personas presas y la tarea de Entainar. Muchas gracias y también nos acompaña eh, Ramón Quirós... ...que es el coordinador de esa casa
1: de acogida de la Casina... ...que es además trabajador social y trabajador social de la, de la asociación Entainar. Eh, Ramón, ¿qué tal, cómo estás? Buenos días. Hola,
0: bien, buenos días. Muchas gracias, gracias por la invitación y por estar aquí hoy con vosotros.
1: Sí, eh, porque nos, eh, bueno, nos parecía de mano interesante conoceros, eh, Chuso... ...alguna conversación habíamos tenido para, para llegar, a, llegar a vosotros... Pero nos gustaría que bueno que nos contases mmm, el momento en el que surge año 2009, en el que surge la, la, asociación, la asociación
2: y cómo están yendo las cosas. Bueno, en Tainar nace en el 2009, en Tainar hay una palabra en asturiano que significa espabila, levanta la cabeza, en Tainar rapaza, en Tainar rapaz, eh, eso los vuelos y nos lo dijeron, para sí. ir a hierba. Entonces, espabila, levanta la cabeza, ponte en marcha con lo, lo que queramos a, a aplicarle. Eh, y nace de un grupo de gente que ya estaba entrando en la prisión con pastoral penitenciaria de la diócesis de Oviedo y vieron una necesidad importante, que había un grupo de gente de los módulos que no eran módulos terapéuticos que no tenían un espacio o un lugar donde poder ir de permiso penitenciario. Gente que por su situación, por falta de apoyo social, familiar, etc., no tenían dónde poder disfrutar de esos permisos y entonces vieron que eso era una necesidad para un montón de gente de, lo de los módulos normales y que por tanto había ahí un reto a, a, a desarrollar. Se fijaron en algunos modelos, eh, uno de los jesuitas eh, lo, lo, lo la en el País Vasco, en San Sebastián, que tienen ahí una casa de acogida de, también de permisos y también de gente que ya está en libertad, pero con, ahí hay una diferencia, que es una residencia de los jesuitas y ellos viven allí y, y aquello funciona como una casa abierta. Pero bueno, el esquema y eso sí que lo asumieron y con algunos otros modelos y empezaron en noviembre del dos bueno hicieron todas las gestiones de legalización estatutos y tal y en el en noviembre del 2009 salió una persona y a partir de ahí fue la cosa creciendo empezó a salir alguna gente más era un poco todo desconocido pero ya empezó ya en el 2010 ya se empezó con permisos de tres días y en el 2011 y 2012 ya se vio que era poco, que hacía falta más, más, más tiempo y ya se pasó a, a permisos de tres días y de seis días. Ya se contrató a una persona en el 2010 y después también se contrató a otras dos personas que hacían la noche turnándose. Y bueno, y así fuimos desarrollándonos, creciendo, y ya, ininterrumpidamente, no se falló nunca, salvo el mes de agosto, que era un tema de vacaciones del voluntariado, y eso que en agosto se procuraba hacer un permiso a finales de julio y otros primeros de septiembre, para que la gente no tuviera que esperar mucho, pero también salvarles vacaciones del de voluntariado y de los trabajadores de Entainer. Y, ininterrumpidamente, hasta la pandemia. O sea, fue que ahí hubo, bueno, hubo momentos en que la prisión estuvo cerrada, qué tal pero en ningún momento se faltó a ese compromiso para que las personas con más... Hay algunos voluntarios dicen que en Tainar se dedican la prisión a los últimos de los últimos en la cárcel.
1: Bueno, eh, ponéis el foco precisamente en, esa, en esas personas privadas de libertad mmm, que no son nada visibles. No,
2: son invisibles. Totalmente, ¿no? Sí, y, y la sociedad española y la asturiana, cuanto menos se hable de la cárcel, solamente se habla de la cárcel, y perdón, por, en los medios solamente interesa cuando hay un escándalo, sino el tema de la cárcel es un tema que, cuanto menos se hable de él, mejor, y además si está escondido en el monte y tal, pues mejor todavía. Entonces, bueno, eh, invisible y que na la gente no quiere a que se pudran ahí. Un poco alguna gente que tiene el corazón un poco más duro, pues es una expresión que oímos muy a menudo. Bueno, que se puedan allí, algo habrán fecho que se puedan allí. Claro, porque
1: el objetivo final eh, es la reinserción. Nuestro, sí. modelo, nuestro modelo es de reinserción. Sí. ¿eh?
2: Luis Roda, el juez de Gijón. Eh, de bueno, Gijón pues estuvo en la Viana también. Estuvo ¿no? en la Viana, eh, que. El otro día en, en la Nueva España hacían, le hacían una entrevista y hacía un comentario que la reinserción es una palabra muy guapa para que esté en la Constitución, pero que después a la hora de la verdad pues falla por muchos sitios. ¿eh? Pero bueno, eh, la, El objetivo final, preparar a las personas para la salida final, que vuelvan a la, en un ámbito de normalidad y, y al margen de la delincuencia y de los consumos y drogadicciones y vayan preparándose para esa vuelta a la libertad que para la mayoría no resulta nada fácil.
1: Desde luego. Eh, Ramón, tu trabajo parece que es crucial, ¿no?, en todo en todo esto, porque de esos objetivos que nos explicaba eh, Chuso,
0: tú los tienes que llevar a la práctica, ¿no? Sí. Eh, lo que se trata fundamentalmente es de establecer un plan de intervención con cada una de las personas que, que acogemos en, en la casina, eh, ese plan de intervención responde al plan de intervención que hacen y que preparan dentro de, de la prisión ¿no? eh, según el mandato constitucional como estabais comentando hace un momento el artículo 25.2 dice que las medidas de privación de libertad deben estar orientadas a la reeducación y a la resocialización de la persona, ¿no? es por eso existen en todas las cárceles de España una junta de tratamiento que establece un plan, un tratamiento individualizado para cada persona que facilita facilite la resocialización de esa persona. Es decir, que aquellas, aquellos factores o aquellas cosas que han llevado a esa persona a la prisión pues sean eh, reeducadas, tratadas, para que esa persona eh, adquiera las capacidades suficientes para volver a la sociedad y adaptarse, y volver a llevar una vida en la que todos esos factores que la han de alguna manera sacado de la sociedad pues desaparezcan y pueda hacer una vida, eh, para entendernos, con normalidad. ¿Vale? Entonces nosotros colaboramos muy estrechamente con las juntas de tratamiento en ese proceso de, de reinserción de cada persona y que, que es individualizar, personalizado. Entonces nosotros eh, entramos todo, bueno, prácticamente todas las semanas en, en la prisión, visitamos a las personas tanto con las que ya trabajamos como con las posibles personas que, que puedan ser candidatas al salir a los permisos. Y los permisos ordinarios pues son una pieza clave y fundamental en ese proceso de vuelta a la sociedad. Que tener en cuenta que a ver la, 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 la sociedad o las, las condiciones de, de la prisión. pues rompen nuestras relaciones laborales, evidentemente, porque están recluidos en un espacio determinado. También rompen tus relaciones sociales a todos los niveles, incluso las familiares, porque aunque tengas comunicaciones y tal, pues, pues están muy re, muy reducidas y limitadas y, por supuesto, otros contactos con la, con la sociedad. Entonces, un paso para pasar de ese mundo cerrado y aislado, como decía eh, Chuso, allá en un monte perdido, pues para pasar después a, a volver a vivir en libertad es necesario hacer un proceso y es muy importante eh, los permisos ordinarios. Son seis días que se, la, cada acogida nuestra, ellos tienen eh, 36 días al año que distribuidos en seis días que como máximo pueden disfrutar. Y en esos seis días que están pues, con nosotros en, en el piso, pues desarrollan una vida, también vamos a llamarlo así, normal, normal. para entendernos, en la que pues se eh, procura pues trabajar todos estos estas cosas pues si tienen algún tema administrativo judicial o de bancos o de cual, seguridad social o lo que fuera pues que lo puedan ir tramitando que puedan ir eh, res, recontactando reconstruyendo sus relaciones con, con la familia con, con el entorno, cuando es posible evidentemente aquí hay después pues hay que tener en cuenta cada caso personal evidentemente
1: claro. cada persona por no. eso por eso eh, por eso vais cada semana no a, eso, a, sí, sí, a, sí. a la cárcel no Sí, sí, sí. Y, hay, y evidentemente hay un contacto eh, con instituciones penitenciarias, sí, 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 ¿no? Sí, Por sí, eso sí. hablas de candidatos. Sí, eh. sí,
0: sí. Porque no? eh, cada módulo tiene una junta de tratamiento. Entonces, esta junta de tratamiento ha hecho o hace un plan de, de tratamiento con cada uno de los internos. Dentro de ese plan de tratamiento está el tema de los permisos ordinarios. Entonces, ellos son... Nosotros también contactamos con la gente, ¿no? Vale, pero ellos sí que, como tienen contacto con todos los los internos, pues en el momento en que ven que hay una persona pues que no tiene familia o que la familia por lo que sea no puede acogerlo durante los permisos y que ven que por, por todo el la evolución del interno dentro de la prisión, pues es el momento de conceder los permisos, pues entonces nos lo proponen a nosotros. Y, ¿no? Mira, este esta persona va, va a salir con vosotros de permiso y tal. Y entonces nosotros pues ya empezamos a tratar con esa persona, hablar con él, ver un poco... Eh, bueno, pues ir preparando también a la vez ese, ese, ese plan de, de intervención personalizado con, de acuerdo, siempre en coordinación con, con la Junta de Tratamiento de, de, de Prisión.
1: Claro, porque decías, Chuso, los últimos de los últimos, porque hay gente, habrá personas que no tienen nada en nada, Asturias, ni familia, nada.
2: ni amigos, ni, ni otras posibilidades, ¿no? Hay gente que no tiene ninguna relación familiar, que no tiene ningún tipo de, de posibilidad de ir a, a ningún sitio, ni tampoco a los albergues, porque por razones de desconfianza, por el expediente penitenciario, etcétera, etcétera, pues o bien la Junta de Tratamiento, o bien instituciones penitenciarias, no ve la posibilidad de que salga sola. Y después también pues hay un otro montón de gente fuera de Asturias que si no, no tendrían posibilidad de disfrutar, salvo alguna excepción. Y también algunos extranjeros, aunque en la prisión de Asturias hay muy pocos extranjeros, entonces prácticamente ahora y, y están siendo muy restrictivos con los permisos a, a personas extranjeras que tienen orden de expulsión, prácticamente no dan permiso a nadie. Entonces ahora mismo extranjeros estamos sacando muy pocos. Pero sí, ahí queda todo el otro colectivo, que si no, no tendría pues, ni posibilidad ni nada, no habría manera de que pudieran salir de permiso. Y ahí es donde entramos, siempre y cuando claro acepten las condiciones y las normas y firmen el contrato, con el que Tainar les propone.
1: Claro. ¿Qué dice ese contrato?
2: Bueno, es una cosa muy, yo creo que,
0: muy comprensible para todo el mundo, ¿no? Yo, una de las cosas que repetimos mucho y con mucha frecuencia dentro del tema del contrato es consumo de, de alcohol, cero, cero. Es un problema, no por, o sea, no es... Eh, digamos, el tema del, de, de ser estrictos y poner cero cero sí. aquí, por no, es porque muchas veces bueno, pero si no se cam... sabe el límite y entonces si... al final bueno, Si quieres cambiar de vida, ¿no? si, si sí. tienes la
1: posibilidad sí. de como de ellos dentro de vida. no
0: no consumen pues también evitamos así problemas ¿no? y eh, después que esté un poco plan, que esté planificada la, la, claro, la, la salida, la salida. Que, uh -huh. que se sepa un poco bien todo que uh -huh. se va a hacer hacer una, una agenda y después lo demás es todo pues bueno de convivencia no participar en las tareas de la casa eh, colaborar en, con los demás mantener un buen ambiente entre todos eh, en fin lo, lo, bueno, normal lo normal de una, hacer una vida normal una, con un horario cuando claro. hay varias gente conviviendo pues tienes que un poco de horario para para, para claro. todo no para comida, cenas, etcétera.
1: Claro, pienso en la mochila de, de de estas personas, en la mochila que llevan y en el estigma,
0: Ramón, sí. porque Sí, yo volviendo un poco a esto que comentabais sí. de los últimos, de los últimos, sí que quería hacer un poco más de precisión, porque nos, yo creo que en, en la cárcel, eh, claro, también hay su, sus más y sus menos, ¿no? Hay, hay representación, digamos, de toda la población, pero no está igualmente representada toda la población, ¿no? Entonces, sí que es verdad, y yo quiero bueno dejarlo también constancia, porque se habla mucho, y bueno, porque es el, eh, sí. es el tema de... que es, que es, bueno, que, es, que es importante también hablar, el tema de las mujeres en la, en la cárcel, que es verdad que son minoría, pero las cárceles, precisamente porque son una minoría muy minoritaria, no está pensada para ellas, ¿no? Nosotros no trabajamos directamente este tema porque bueno, hay otras ONGs que lo trabajan y entonces no eso. Pero sí que quería dejar por lo menos constancia de que sí, es verdad que las cárceles no están pensadas para las mujeres y sí que hay cosas que yo creo que ahí a ese nivel se deberían de trabajar y mejorar. Pero después también una preocupación en Tainar desde, desde hace ya unos cuantos años es precisamente que dentro de esos últimos últimos, evidentemente todos podemos pensar en primer lugar en, en la gente de la calle, la gente muy machacada. Por, por su historia de vida y, y yo entre ellos quisiera destacar también a algunos eh, chavales que conocemos, gente eh, joven que después ya llegan también a mayores, ¿no? pero que proceden de protección de menores y pues que es un, yo para mí es un poco que la sociedad aquí no ha sabido responder correctamente. ¿no? Un chaval que es acogido por protección de menores, que empieza a delinquir con menos de 18 años y después pasan prácticamente la vida delinquiendo, entrando y saliendo, ¿no? condenas pequeñas, pero entrando y saliendo continuamente. Para mí es un poco un fracaso y creo que es un tema que es importante reflexionar. Y después está el tema de las personas con discapacidad y las personas con, con enfermedad mental grave que tampoco las cárceles están a, a adecuadas para ellos y al final son los que también pues eh, pasan por situaciones muy muy duras, muy duras dentro, porque evidentemente ya se adaptan mal a, claro. a, digamos, a la sociedad normal de fuera pues dentro pueden sufrir de todo tipo también de, de abusos y de... A veces son personas eh, que no se les ha diagnosticado ni la discapacidad ni, ni la enfermedad mental grave y entonces como no la tienen tampoco diagnosticada, mmm, la gente tampoco, no sé, pasa un poco como desapercibido y, y bueno, pues... Yo creo que es un grave problema, ¿no? Y bueno, todo el tema de la enfermedad mental está muy... Uh -huh. muy eso y Yo creo que es un tema también importante a estudiar dentro de, de la prisión.
1: Uh -huh. Bueno, ¿qué necesitáis como asociación, Chuso?
2: Necesitar eh, paciencia, mucha paciencia, saber vivir con el fracaso, porque si no, no, no somos capaces. Y tener esa actitud de que 70 veces 7, ¿eh? pues sí, a veces hay que tragar carros y carretas y, y hay un chaval que parece que sal, pero de repente, ¡pum!, pates arriba todo. Bueno, pues hay que yo creo que la posibilidad y la alternativa y el que se abra una luz y un rayo de esperanza no lo podemos negar a nadie, aunque a veces pues haya que tomar decisiones también, decir, bueno, pues usted aquí acabó su estancia, etcétera, etcétera. Pero bueno, y después, pues necesitamos que la sociedad asturiana reconozca que la prisión de Asturias, de Asturias, ¿eh? no de Villabona, de Asturias, eh, necesita el acercamiento de la sociedad completa y que nos preocupemos de lo que ocurre allí. Por ejemplo, el CIS, el centro de las personas que ya están en tercer grado y tal, está allí al lado, de enfrente de la prisión, lejos de todo, de todos los sitios, que la gente que tiene que salir a buscar hacer trabajo, hacer un trámite, Depende para todo del tren, de si tienen transportes si, y si tienen recursos o no los tienen. Entonces, por ejemplo, ahí hay muchas cosas que pensar. Después necesitamos pues, ayuda. A entainar una parte muy importante de su presupuesto proviene de los 300 socios, que queremos que no baje porque la pandemia causó estragos, y necesitamos socios que aporten una cantidad de dinero al año, la que crean conveniente y necesitamos también personas que quieran dedicar su tiempo constant, vamos de una manera continuada, no esporádicamente sino continuadamente como voluntarios en la casa, para acompañamientos son los permisos, etcétera, etcétera y si hay gente que esté con ganas de hacer algo de colaborar, de trabajar, pues nada solo tienen que entrar en entainar.org ahí tenemos en la página web hay un correo electrónico también y se puede poner en contacto con nosotros, nos puede conocer puede visitar la casa programándolo, puede ver un poco bueno, quienes sois conoceros ¿no? claro exacto sí. y después también pues que las que las las instituciones regionales eh, entiendan que ahí hay también que ayudar económicamente Claro. Tenemos un problema, por ejemplo, con los ayuntamientos mmm, medianos, que como no tenemos la sede en ellos, como no sé qué, pues dicen, no, es que no tenéis aquí la sede, entonces no os podemos ayudar, como si los presos de, de Taramundi o de Luarca o de Llanes o de Avilés fueran de otros. ¿eh? Entonces ahí tenemos un pequeño problema. Sin embargo, hay otros ayuntamientos que sí nos están ayudando, el de Gijón, el de Oviedo, el de Langreo, ya varias veces que nos da entradas para la visita del Ecomuseo, del Samuño... Bueno, que hay algunas pequeñas ayudas que también faciliten, porque después, pues claro, las actividades eh, cares no podemos hacerlos frente. Entonces, claro. ahí, por ahí van las ayudas.
1: Bueno, eh, última cuestión ya, 10 y 27. Eh, Ramón, trenzando esperanzas, que es lo que os define, ¿no?
0: Sí, señor, ese es el nombre de, del programa y eso es lo que pretendemos, ¿no? Porque eh, nosotros trabajamos los permisos, que es, digamos, un paso intermedio entre la prisión, eh, cuando uno está totalmente encerrado y esto es el primer paso hacia la libertad y la cuestión es después que una vez ya que consiguen la libertad definitiva pues se reinserte ¿no? y ahí es donde es muy importante pues todo esto que estamos comentando de la sociedad y yo creo también los pues, los servicios sociales, las ONGs pues también eh, un, juegan un rol muy importante en ese proceso de, de resocialización.
1: Muy bien, pues 10 y 28 minutos lo tenemos que dejar aquí. Ramón quiros muchas gracias. A vosotros. Y Chuso Álvarez, muchas gracias.
2: A vosotros por invitarnos y buenos días.
1: Ya todos ustedes, ya saben que volvemos mañana a las 9 de la mañana en la Radio Pública, en RPA, con Asturias al Día. Mañana en la primera parte de 9 a 10 analizaremos cuestiones que tienen que ver con la actualidad política con José Luis Alperi, del somafita Jujete, Mino García, alcalde del Ayuntamiento de Morcín, Ramón García cañal senador del Partido Popular de Asturias, y con el, el economista, perdón, al Alejandro Canga. Y en la segunda parte, de diez y siete a diez y media de la mañana, estaremos con el director de la Cátedra de la Sidra de la Universidad de Oviedo, Luis Benito García, con el historiador Luis Benito García. Es lo que hemos preparado para el día de mañana. Les esperamos, ya saben, en la radio pública, en RPA, a las 9, Asturias al día. Muchas gracias, saludos.